1: El técnico de Mazatrán, Juan Francisco Palencia, reconoce la derrota. No
2: hay ningún pretexto de, de jugadores ni de plantel, al contrario. Creo que no son las cosas como nosotros hubiéramos deseado en este inicio de, de temporada. América empieza
1: ganando el técnico Miguel Herrera. Hoy fue un partido difícil, Hay un buen equipo que está enfrente de nosotros. Sacamos tres puntos y es importante eso de visitante. Adrián Mora de Toluca,
3: Que Es un equipo muy ofensivo, muy difícil, es una cancha difícil. Hemos trabajado para ello y creo que estamos preparados.
4: Pediste la alineación de hoy. Desde el Montículo, Toño de Valdés. En
0: la novena entrada, ganan de todas las formas posibles. Es espectacular lo que están haciendo. De centro delantero, Anselmo Alonso.
5: Eso me llena de ilusión. A mí me encanta mi fútbol. Me encanta ver los partidos.
4: En la línea defensiva... Raúl Sarmiento. Pues nuestro fútbol y al menos yo sí le tengo un gran afecto y me gusta. Actualiza y aumenta tus conocimientos deportivos con nuestros expertos. Espacio Deportivo de la Noche. Estos son los encabezados en las páginas de internet. Esto.com.mx Puebla le arrebata la fiesta a Mazatlán. Hubo pirotecnia, pintaba para fiesta, pero el silencio de las gradas y la buena actuación del Puebla arruinó la fiesta en el Estadio Mazatlán. Record.com.mx, cooperativistas de la máquina se manifiestan a favor de Billy Álvarez. Los cooperativistas de Cruz Azul alzaron la voz frente a Palacio Nacional. Mediotiempo.com, Raúl Jiménez presenta la nueva y espectacular playera del Wolverhampton. El jugador hidalguense publicó una foto en sus redes sociales presumiendo la nueva indumentaria, la cual tiene con respecto al último modelo la parte de los hombros en color negro. CUDN.mx, el plan ante el COVID-19 para Champions y Europa League. Habrá médico personalizado por club, seguimiento a jugadores y clubes, entre otros otros detalles. Cancha.com, brote de COVID en Marlins amenaza temporada. El brote de coronavirus en las filas de los Marlins de Miami podría hacer peligrar la temporada de las grandes ligas, advirtió este martes el doctor Anthony Fauci.
5: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, estamos en Espacio Deportivo, todo el equipo de trabajo, Toño de Valdés en su transmisión de béisbol, en la... ahorita tendremos el comentario sobre el béisbol, Raúl Sarmiento, servidor Anselmo Alonso y todo el gran equipo que siempre nos acompaña con muchísima información en cuanto al mundo del béisbol, en cuanto al fútbol, lo que pasó ayer en Pachuca, ya está arrancando el partido de Monterrey contra Toluca. Mi querido Raúl Sarmiento, te saludo con afecto, ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
6: ¿Qué tal, Anselmo? En unos momentitos más ya aquí con Antonio de Valdés también. Gracias, gracias, Lalito. Gracias, Mauro. Gracias, Cristian. También muchas gracias ahí a, a Jack y a Claudia, a todo el equipo. De verdad, muchas gracias porque sin ustedes no podríamos salir. Y bueno, pues eh, ya termina finalmente hoy la primera jornada del Campeonato Mexicano. Eh, con muchos problemas, pero, pero está llegando al fin. Eh, esta jornada con el partido entre Monterrey y Toluca, ayer América gana, le va muy mal en su debut al equipo de, de Mazatlán, pero con una buena actuación eh, sobre todo en el segundo tiempo y al contragolpe del equipo de Puebla y eh, el empate entre Ciudad Juárez y, y San Luis de esa manera estamos llegando al final de esta jornada que pues nos deja bien claro que yo todavía no veo más que chispazos de todos, algunos más continuos, como los de Cruz Azul, como los de Tigres, pero yo todavía, eh, y me parece totalmente normal, no encuentro así un equipo que me inspire, que me diga qué bien jugó, y, y repito, lo cual es normal, eh, sería muy raro que un equipo ya desde la primera jornada impactara por su bien jugar, y, y me parece... Valga tanta redundancia, normal, mi querido Anselmo
5: Alonso. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Las cosas van a tener que ir tomando su cauce y poco a poco, este, empezaremos a hablar ya más de fútbol, ¿no? Vamos a platicar con Lalo Bricio, mi querido Toño, sobre la actuación del árbitro Vargas el día de ayer, que fue muy criticado en redes sociales y en términos generales el, la, la jornada, ¿no? Ya nos decía, nos adelantaba el día de ayer algo. Y bueno, Toño, lo de los Marlines, no, no, suspendido toda la semana los partidos de Marlines y esperar a ver qué sucede con sus jugadores. ¿Cómo estás, Toñito? Me da gusto saludarte.
0: Igual, igual, acá estamos en, en Televisa, efectivamente, en la transmisión de TUDN del béisbol de grandes ligas. Saludos para Raulito, saludos para todos allá en, en Grupo Azir. Termina eh, igual para ti. Y efectivamente, el, los Marlines, eh, pues eh, digamos que son el foco de infección en este momento en el béisbol de grandes ligas, el doctor Fauci ya apareció y ya dijo, ¿saben qué? Esto sí pone en peligro la temporada. Eh, tomaron la decisión de plano de eh, mandarlos a, a cuarentena a todos y esperar a que pase esta semana y que puedan regresar a la actividad la próxima semana. ¿no? Los que estén sanos, obviamente, los que no tengan eh, el, el coronavirus. Pero sí sí se convirtió en un problema definitivamente. Eh, una, una cuestión... Eh, que pues eh, seguramente, seguramente estaban calculando, pero no con tantos elementos de un solo equipo. Y, y, ese, y ese es, eh, me parece, el, el foco rojo que se prendió en el béisbol de grandes ligas. Por lo pronto, ya dijo Rob Manfred, el alto comisionado, el béisbol sigue, la temporada continúa, los marlines no van a jugar esta semana. Y vamos a ver qué pasa para la próxima. Esperemos que esto se pueda resolver. El resto de los equipos eh, prácticamente, prácticamente están limpios. Hay algunos jugadores que han dado positivo, pero han sido separados. Eh, y pues eh, la, la situación con el, el equipo de Miami sí, sí estuvo, estuvo fuerte y preocupante, ¿no? Y sigue siendo preocupante esta... Esta, esta circunstancia el resto de los equipos pues están en actividad ahorita estamos transmitiendo el partido de Washington, teníamos el juego de Yankees eh, contra de Filadelfia que se suspendió porque Filadelfia fue el rival precisamente de Miami en el fin de semana así que los, los guardaron también a los Phillies y estamos transmitiendo entonces el juego de Washington y Toronto que están ganando los azulejos, va rápido el partido ya estamos en la séptima 3 eh, a 1 está ganando Toronto el partido pero si quieren escuchamos la información ¿no? de, de, de los Marlines y, de esto, y esto que se ha vivido en eh, las últimas horas
2: Debido a los casos positivos por COVID-19 que se han presentado en varios jugadores de los Marlins de Miami, Grandes Ligas ya ha tomado cartas en el asunto este martes a través de un comunicado la MLB informó que los juegos de este equipo de toda la semana han sido pospuestos, el de esta noche como local ante Baltimore y los del miércoles y jueves en casa de los Orioles, así como la serie de viernes a domingo de local ante los nacionales de Washington por precaución y debido a que Filadelfia jugó el pasado fin de semana ante los Marlins el comunicado señala que lo que resta de la la serie entre Phillies y los Yankees de Nueva York, es decir, el juego de ayer lunes y el que se jugaría este martes en casa de Filadelfia, han sido pospuestos, así como la serie entre estos dos equipos de miércoles a jueves en Nueva York. Como resultado de estos aplazamientos, los Yankees ahora jugarán de visitante contra los Orioles de Baltimore el miércoles y jueves a Sir Deportes Gabriel Ayala. Luego del brote de casos positivos entre los Marlins
3: de Florida, el doctor Anthony Fauci, líder epidemiológico de la Casa Blanca en Estados Unidos, no cree que la temporada de grandes ligas deba parar ahora, pero reconoció que sí pone en peligro que pueda continuar en un futuro si se dan más brotes de infecciosos entre otros equipos. Todos en la MLB han hecho un gran esfuerzo para tener los protocolos que creen les puedan ayudar a evitar más contagios. Es una pena lo que pasó con el equipo de Miami. Espero que estén bien, pero hay que poner atención a esto, pues puede poner en peligro la temporada. No creo que deban parar los Juegos ahora, pero necesitamos ver qué está pasando, por qué se dieron los contagios y estar al pendiente de lo que pasa en otros equipos. Por lo pronto, los Juegos de los Marlins fueron pospuestos de momento hasta el domingo. Para Sir Deportes, Axel Tomán.
5: Y, y hubo otra circunstancia, Toño, Raúl, en el sentido del, del coach o el manager de, de Chicago, de los Medias Blancas, Toño, eh, que empezó a tener una especie de gripa, todo mundo se alarmó y se suspendió el partido contra Clibra, ¿no? Y, y parece que el señor está bien, simplemente se hizo la prueba, salió negativo, y, y el equipo va a seguir adelante, pero pues este tipo de cosas van a pasar día a día, Toño.
0: Sí, sí, por supuesto, por supuesto, Ricardo Rentería, que por cierto fue manager del de, de equipo mexicano en el Clásico Mundial, es el piloto de los Medias Blancas, y pues es que ahora te da una gripa, y pues inmediatamente piensas, puede ser coronavirus, ¿no? Es, es una realidad. Y, y esto lo vamos a estar viendo continuamente, eh, no solamente en el béisbol, sino en todos los deportes que se pues, están realizando. Ya vieron ahora lo de Mariano, el jugador de, de de Real Madrid que dio positivo, ¿no? Entonces, sí, vamos a estar viendo este tipo de situaciones. Esperemos que puedan ser controladas, que a final de cuentas eso es lo que importa, que puedan ser controladas. En el caso de, de los Marlins de Miami, pues no se estaba saliendo totalmente de control y estaba convirtiéndose en un problema muy serio, ¿no? Esperemos que con estas eh, eh, medidas que han adoptado, pues eh, se pueda eh, tranquilizar el asunto y pueda continuar la campaña de grandes días.
6: Sí, sin duda y bueno, eh, eh, lo particular yo observaba que iba a pasar con los Orioles, ¿no? Que se veían afectados, pero la Liga encontró la manera de que ahora jueguen Yankees contra Orioles, que eran los dos equipos este, que tenían esta problemática, van a seguir sumando partidos y veremos al final cómo logran que los que ahora tienen sus partidos suspendidos se pongan al mismo nivel de los demás, no porque esto sí va a tener que ser importante para, para después tener los equipos que van a calificar. Entonces, este pues sí, es algo normal, lo van resolviendo, resolviendo sobre la marcha como tiene que ser, porque no tienen para más, así que bueno vamos a una pausa y regresamos rápidamente con todos ustedes, con más información, porque la NFL también tiene noticias Espacio
7: Deportivo
4: Durante el distanciamiento físico a causa del COVID-19, la violencia familiar se ha incrementado en todo el mundo. En México, las mujeres y niñas estamos en peligro en donde deberíamos de estar a salvo. Aunque estés en casa, no estás sola. Si sientes que tu seguridad o la de tus hijas o hijos está en riesgo, habla con una amiga o vecina, Acuerden un código de alerta, prepara una mochila de emergencia, llama al 911. Iniciativa Spotlight, programa puesto en marcha por la Unión Europea y las Naciones Unidas en alianza con el Gobierno de México. Quedarnos en casa es la forma más segura para evitar el COVID-19, pero ha sido un peligro para algunas niñas, jóvenes y mujeres. Si tú o alguien que conoces lo vive, denuncia al 911. Es momento de sumarnos para eliminar las violencias y garantizar el derecho a una vida libre y segura para todas en el país. Construyamos unidas y unidos una nueva normalidad sin violencias de género. ONU Mujeres Cámara de Diputados Legislatura de la Paridad de Género Un Tweet Deportivo
1: Arroba Fan One Sport -bajo, Nuevas botas, Lionel Messi junto con Adidas presentaron sus nuevos guayos para jugar la Champions League la bandera de Argentina, las fechas y nombres de sus hijos y el logo de Team Messi componen este calzado Los Lakers
8: de Los Ángeles
6: con 20 puntos de J.R. Smith vencieron a los Wizards de Washington 123 a 116. Los Reyes de Sacramento con 21 unidades de Bogdan Bogdanovich vencieron 106 a 102 a los Clippers de Los Ángeles. El Utah Jazz le ganó a los Nets de Brooklyn 112 a 107. El poste francés Rudy Gobert con 20 puntos anotados. El Orlando Magic
3: derrotó a los Nuggets de Denver 114 a 110. Jonathan Isaac reapareció después de seis meses con el Magic y recuperó 7 rebotes. Los Pelicans de Nueva Orleans apalearon a los Bucks de Milwaukee 124-103. a 103. J.J. Redick encestó 20 puntos por los Pelícanos. Para CIR Deportes, Memo García.
5: Pues a dos días, mi querido Toño, de arrancar esta fiesta del básquetbol. Este, completamente anormal una, una temporada. Tanto tiempo que pararon los jugadores. Luego se pusieron de acuerdo. Están en Orlando todos. Va a ser una es la continuación de la temporada, son ocho partidos por equipo y luego, luego nos vamos a los playoffs y así lo decidieron, ¿no? ¿Para qué? Para todo lo que hemos estado platicando, la cuestión de la televisión, de los anunciantes de mil cosas y poder restablecer más o menos la economía de la NBA que está muy robustecida, eso hay que decir.
0: Sí, efectivamente pero eh, pues eh, también les pegó, es evidente que también eh, fue, fueron sacudidos en, en la cuestión económica. El jueves Ahora que lo mencionas, que arranca o reinicia la temporada regular, vamos a tener Lakers contra Clippers a las 8 de la noche a través de DN. Antes vamos a tener a los Rojos de Cincinnati contra los Cachorros de Chicago en partido de, de, de grandes ligas y nos ligamos en DN con el juego de Lakers en contra de Clippers, el duelo, el duelo de Los Ángeles que pinta para estar muy bueno y bueno la gente que le gusta el básquetbol pues estará estará contenta de que regresa el baloncesto y después de esos ocho días, ocho partidos, vendrá ya la postemporada eh, La NFL eh, está teniendo algunas noticias eh, que no pues no agradan mucho a los aficionados, eh, patriotas de Nueva Inglaterra sobre todo, pero también de otros equipos, están eh, pues eh, recibiendo noticias, información de que varios jugadores se están bajando, de la temporada 2020. Vamos a escuchar la información. La lista de jugadores que no participarán en la próxima temporada del NFL sigue
3: en aumento y este martes se confirmó que el apoyador Dante Hightower informó a los patriotas que no verá acción pues no quiere correr riesgo de contagiar a su familia y en especial a su hijo recién nacido. Así es que Nueva Inglaterra es el equipo con más bajas hasta ahora con seis elementos, el safety Patrick Chung, los linieros ofensivos Marcus Cannon y Nigel Toran, además de los corredores Brandon Bolden y Danny Vitale. Otros destacados jugadores que declinaron su participación son el tackle defensivo de Chicago, Eddie Goldman, el receptor de los Vaqueros Stephen Gundry y el ala abierto de Filadelfia, Marquis Goodwin. De acuerdo a los términos pactados entre la NFL y la asociación de jugadores, los elementos preocupados en torno al riesgo del coronavirus tienen hasta el 3 de agosto para informar por escrito que no verán acción en la campaña para hacer deportes. Axel Tomán.
0: Ahí está la información. Gracias, Axel. Y pues de hablar, como hemos platicado también de, de otros deportes, Raúl Anselmo, eh, están en su derecho los jugadores si piensan que eh, pueden afectar eh, su salud y, o, o la salud de, de algún familiar, pues ellos tienen el derecho de, de hacerse a un lado, ¿no?
6: Por supuesto, señor. La verdad es que es una decisión totalmente personal. Ellos este, tienen miedo y, y, y pues es muy válido, ¿no? Oye, yo te quería preguntar, eh, porque no he podido confirmar la noticia, eh, el nuevo millonario, el hombre de, de Kansas y ahora ya, dueño minoritario de los Royals, ¿también no va a jugar?
0: No, sí va a jugar, Patrick Mahomes. Ah, ok, okay, okay. Sí, sí, el coreback el de los jefes de Kansas City, eh, que efectivamente ya empezó a ser inversionista y ya, y ya le entró a, al, al béisbol con los reales de Kansas City. Qué curioso, ¿no? Un, uh -huh. un jugador, un, un muchacho tan joven que apenas está empezando su carrera en la NFL, pero ya es también... En parte dueño de los reales de Kansas City Vaya, vaya noticia la que, la que salió hoy con Patrick Mahomes Increíble, caray Increíble Pero bueno, pues imagínate con tantos millones que va a estar recibiendo Pues ya, ya empezó a invertir Pues yo les mando un abrazo desde acá, desde eh, TUDN Esto está 3 a 1 en favor de Toronto Parte alta de la octava entrada Amenazan los azulejos con dos corredores a bordo y dos outs Está bateando Vladimir Guerrero contra Will Harris así está este partido que estamos transmitiendo y pues eh, el día de mañana nos saludamos acá en Espacio Deportivo Raulito Anselmín. saludos y estamos en contacto
5: suerte mi querido Toño ahí nos escuchamos el día de mañana y Raúl y tú y yo nos, nos seguimos con el mundo del fútbol eh, con sí, el, señor. este lunes que completamente anormal que haya tres partidos en nuestro balompié con la presentación de un estadio de un equipo nuevo con la presentación de América, después de que eh, recibió muchas críticas en la pretemporada, y con el San Luis Juárez, que ya lo más o menos lo habíamos platicado el día de ayer, nos arrancamos con el Pachuca América, Raúl.
6: Sí, nomás déjame decirte que ya arrancó el Monterrey uh -huh. recibiendo a Toluca, con el que cierra esta jornada, eh, van apenas los primeros minutos, y ya en la raya, Nico, el defensa central de Monterrey, sacó la primera en una jugada, a velocidad de Toluca, que estuvo a punto de abrir el marcador, eh, con el joven Estrada, este sudamericano que eh, jugó poco los partidos que, que tuvimos de la temporada que no sirvió, y, y por poco Toluca abre el marcador, Mohamed está en la tribuna, había ahí algún problemilla, porque decían que donde estaba sentado es donde estaban los jugadores de cambio, entonces lo, ya, no, ya no pude ver a través de la transmisión si lo echaron más arriba, o lo mandaron a un palco. ¿O qué? Porque está suspendido y él fue y se sentó en la tribuna, pero el cuarto árbitro le fue a decir que ahí no podía estar, ¿no? Porque ahí están los jugadores suplentes, pues son sí, de estas sí. cosas que, que, que van pasando. Y ayer, pues yo creo que América gana bien, no hace ningún gran partido. La verdad, yo eh, veo que el equipo le sigue costando mucho trabajo en ofensiva, pero mejoró mucho en defensiva eh, hasta prácticamente el último minuto. Ahí hay un penal que que le da la posibilidad del gol a Pachuca, pero creo que manejó bien el partido, que buscó primero que nada robustecer su defensa, que fue la que en los partidos televisados de la pretemporada se vio muy mal en algunos momentos, y entonces eh, ajustó ahí. Miguel está trabajando mucho para que el equipo sea más compacto, no se alargue tanto, y entonces eh, se notó ayer, ¿no? donde lo primero fue ganar en seguridad, y creo que gana bien el partido con justicia. A mí no me gustó el, el, el arbitraje, la verdad no me gustó. Este Creo que le pesó un poquito al muchacho eh, la, la, la designación, pero bueno, este ojalá le sirva esto para que después haga una buena carrera en el mundo del arbitraje.
5: Fíjate, Raúl, que me llama la atención lo que dices de la defensa, porque sí se vio muy bien y con todo, y que muy temprano en el partido pierden Aguilera, ¿no? Entra Cázares, lo hace muy bien, y ahí se ve fuerte el equipo, con todo, y que, que tiene que hacer un cambio obligado, Miguel. Yo creo que América no arranca también el partido, cierra bastante bien el primer tiempo, y luego el segundo tiempo lo domina completamente, al grado de que, pues, Pachuca, ¿qué, qué llegada en el segundo tiempo le recordamos prácticamente nada? En el primero un disparo de media distancia, que saca muy bien Memo también tuvo una muy buena el América, que fue lo máximo que vimos en la primera parte, pero el segundo tiempo yo creo que lo maneja muy bien, los cambios le vienen bien a la América y lo gana con justicia. Sí, yo lo veo, también Mario, Mario Vargas, el, el, el árbitro, creo que eh, se queda corto en las decisiones. Ya, ya lo platicaremos, al ratito vamos a tener a Lalo Bricio para que nos hable sobre, sobre este tema. ¿Qué les parece si escuchamos la información y sonidos después del partido? Venga, mi Lalo
2: con polémico arbitraje de Mario Humberto Vargas América inició con una victoria el Guardianes 2020 al derrotar al Pachuca 2 a 1 en el Hidalgo con goles de Federico Viñas y Sebastián Córdoba, este de penal sin embargo no todo fue bueno para las Águilas ya que Manuel Aguilera y Andrés Ibargüen salieron del terreno de juego por lesión, además el equipo sufrió la expulsión de Santiago Cáceres habla su técnico Miguel Herrera
6: Hoy fue un partido difícil, era un buen equipo que
7: estaba enfrente de nosotros, al final me parece que cometemos una, una falta innecesaria para dejar que se nos acerquen en el marcador y creo que tenía que haber el equipo manejado mejor al final del juego, pero sacamos tres puntos y es importante eso de visitante no Hoy me parece que la expulsión de Cáceres es muy, muy
2: rigorista, no hay una falta donde eh, se vea, pero tenía que compensar, tenía que compensar la expulsión de ellos Así, Deportes, Gabriel Egyela tras la derrota de su equipo ante el América un gol a dos en el Hidalgo dentro de la jornada 1 del Guardianes 2020 el técnico del Pachuca, Paulo Petzolano criticó el trabajo del árbitro Mario Humberto Vargas, sobre todo en la expulsión de Jorge El Burrito Hernández sin embargo, no le atribuye la derrota al trabajo del Silvante.
0: La
3: primera amarilla del Burro por cortar a un jugador sin pelota, amarilla, me pareció muy apresurado en el penal del América ante una jugada fue córner para nosotros a partir de ahí viene el segundo gol, todos tenemos errores pero bueno, en estos detallecitos y te perjudican bastante. Los árbitros son seres humanos igual que nosotros, pero el primer autocrítico soy yo con mi equipo porque tampoco perdimos por el arbitraje. Que sí hay partidos que tendría que venir gente con más experiencia, sí, sin duda, porque son diferentes
2: los partidos. Azir Deportes, Gabriel Aguilar.
5: Pues ahí está Raúl, América arranca con una victoria, va a enfrentar ahora al equipo de Tijuana el próximo sábado, mientras que el equipo de, de Pachuca pues arranca con, con una derrota. Bueno, eso en cuanto a América frente al equipo de Pachuca. ¿Qué te pareció el Mazatlán contra Puebla, Raúl?
6: Pues mira, Mazatlán eh, está, es el equipo que menos eh, se preparó, aunque participó en el torneo, eh, es un equipo que se está armando, que eh, ayer estamos lejos de ver realmente su alineación titular, porque pues muchos jugadores no están disponibles, algunos por el bicho otros por baja condición en fin eh, Valdivia llegó apenas hace una semana eh, está contra el reloj Paco Palencia habían emparejado el partido con el empate de un gol eh, me parece que el, el equipo se desesperó cuando en un penalti bien marcado para mí este se van abajo y se tiran este de una manera eh, al ataque que, que Juan Reynoso aprovechó de maravilla, de maravilla, acomodó al equipo, hizo sus cambios y, y contragolpeó perfecto. Este equipo de, de Puebla está entendiendo lo que quiere su técnico. Un equipo que no va a ser espectacular, que va a estar bien parado atrás y que si le dan chance, este no va a perdonar, ¿eh? Porque eh, tiene agente de experiencia para jugar minutos importantes en los partidos, como es el caso de Osvaldo, que para mí hace el mejor gol de, de la jornada, lejos, pues demostrando su gran técnica individual. este Y gana bien el Puebla, muy bien, y pues a trabajar monarcas contra el reloj. Digo, no para, como ya leí, que, que si vuelven a perder, si sale Palencia, ¿no? Por favor. De veras que estamos viviendo una época de, de decisiones tan, tan apresuradas este que, que, que yo no comparto definitivamente. Pero bueno, ya, ya ya leí que van con la presión de que si no ganan al siguiente partido en Querétaro podría haber el primer técnico cesado. Imagínate no, nada man.
5: No, 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 no. Es una exageración. Yo creo que fue el 4-1 demasiado castigo ¿no? al equipo de Mazatlán que había logrado equilibrar el partido en el 1-1, luego una falta y llegó tarde y, tu, y empujó al rival y, y, y luego la desesperación que ya, que ya explicaste perfectamente pero bueno, en, en 3-4 minutos te hacen los dos goles finales ¿no? entonces yo creo que fue demasiado castigo pero bueno, eh, la diferencia es un equipo trabajado como es el de Puebla sí, con algunas incrustaciones pero Juan Reynoso viene trabajando pues, todo el año con ellos, más allá del parón Mientras que Paco, pues lo está, está apenas llegando, ¿no? Tuvo algunos partidos previos, no le fue muy bien en esos partidos y está conociendo a su plantel y hay que darle un poquito de tiempo para, para que vaya perfeccionando este plantel. Vamos a la nota, mi querido Lalo, avienta la nota y ligas el corte.
4: En su primer partido oficial de Liga MX, Mazatlán debutó con el pie izquierdo al ser goleado 4-1 por Puebla en el Estadio Kraken. Santiago Ormeño, Daniel Arreola, Osvaldo Martínez y Amaury Escoto fueron los autores del triunfo camotero. Habla Francisco Palencia, técnico del cuadro sinaloense.
2: Bueno, no hay ningún pretexto de, de jugadores ni, ni de plantel, al contrario, creo que no, no salen las cosas como nosotros hubiéramos deseado en este inicio de, de temporada. Creo que los jugadores pusieron un gran esfuerzo. Puebla mereció ganar, naturalmente, porque marcó los goles. El resultado siempre nos dice qué hicimos bien, qué hicimos mal. Y ofensivamente tuvimos ocasiones de gol, lamentablemente no las concretamos. Y defensivamente nos tuvimos acertados, ¿no? Eh, los contragolpes eh, no los pudimos defender bien y hay que trabajar en ello.
4: Así Deportes,
8: Edgar Flores. Comunícate con Toño, con Raúl y con Anselmo a través de nuestras redes sociales. En Twitter, arroba e-deportivo. Y en Facebook... Espacio Deportivo. Esperamos tus comentarios. Espacio
4: Deportivo. Un tuit deportivo.
1: Arroba Sport NFL Los Kansas City Royals de la arroba MLB acaban de sacar un comunicado que el reciente campeón del Super Bowl y coreback de los Chiefs, Patrick Mahomes, se ha unido a la mesa de dueños del equipo. Con esto se convierte en el dueño más joven de una franquicia deportiva en la historia. <risa>
8: el delantero español del Real Madrid, Mariano Díaz, dio positivo del COVID-19 y fue aislado por el equipo merengue sin entrenar a dos semanas de los octavos de final de la UEFA Champions League. Aunque continúan los rumores sobre su posible salida de Wolverhampton, Raúl Jiménez fue la imagen principal en la presentación de la nueva playera del equipo inglés. El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, aseguró que Llano Black seguirá con los colchoneros la próxima temporada, pues el portero esloveno tiene contrato hasta el 2023. Tras seis meses lesionado, el francés Usmane de Belén Regresó a los entrenamientos con el Barcelona y podrá regresar a las canchas en la Champions League ante el Nápoles. La Bundesliga tendrá una reunión con todos los equipos de la Liga Alemana para definir el regreso de los aficionados de forma gradual durante la próxima campaña. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdés.
6: Ok, eh, aquí estamos de vuelta con todos ustedes. Eh, ya escuchamos este, la información internacional con el PUSH. Muchas gracias decir que sí, pues jugó algunos minutos hoy el Chucky Lozano lo amonestaron el equipo va a ir a la Europa lija la zona de calificación y bueno, en vivo en este momento ya Funes Mori acaba de hacer el 1 por 0 para Rayados entrando bien al área cruzando su remate para dejar sin ninguna oportunidad a García que es el portero que eligió el Chepo de la Torre hoy para arrancar por Toluca así que Monterrey ya lo gana en el primer tiempo, uno por 0 con gol de Funes Mori. Y tenemos en la línea, ya afortunadamente, para platicarnos todo esto que está pasando en CONCACAF, a don Carlos de los Cobos, el actual director técnico de la selección del Salvador. Eh, Carlitos, ¿cómo estás? Primero que nada, qué gusto saludarte, espero que todos estén bien en casa. Que, que, que estemos todos bien cuidados. ¿Cómo andan?
7: ¿Qué tal, Raúl? Qué gusto saludarte. Buenas tardes. Un saludo a la gente que esté acompañándote ahí. Pues bien, gracias a Dios, bien. Estoy aquí en México. Yo salí hace unas semanas de El Salvador en un vuelo humanitario que el gobierno mexicano dispuso para la gente mexicana que vive en, los, en Centroamérica y pudimos, pudimos eh, este, alcanzar algún lugar para regresar. Y estamos acá cuidándonos como, como todos, ¿verdad? Viviendo esta situación tan diferente y tan difícil que como es esta pandemia y que algo que nunca, nunca pensé vivir.
6: Sí, la verdad es increíble, pero es lo que estamos viviendo. Oye, Charly, pues ya la CONCACAF eh, se manifestó, ya conocemos la nueva forma en la que se va a calificar al Mundial de Qatar. Y caray, bueno, a mí en lo particular hay algunos puntos que no me gustan, entiendo que... Que muchos están muy contentos porque van a poder ganar algún dinero extra con partidos de local pero creo que uno de los grandes perjudicados es el salvador al menos en el aspecto deportivo quizás la federación salvadoreña le guste porque va a tener otra vez más juegos de local de eliminatoria pero en el aspecto deportivo Carlos no sé tu opinión a mí me parece que los afectan
7: pues sí estoy de acuerdo contigo Raúl yo creo que somos la única selección afectada porque pensábamos en un hexagonal y teníamos un pie adentro del hexagonal, teníamos 14 puntos por arriba de, de Canadá y Canadá en esta en estas eh, jornadas de FIFA que no se pudieron jugar a mitad de año, marzo o junio, eh, tendría que haber jugado con, con selecciones top 10 de, del mundo, es decir, la tenía sumamente complicada para sumar puntos, nosotros solamente manteniéndonos ahí podíamos haber calificado. Y a mí me sorprendió, lógicamente, esta determinación, esta, esta decisión de CONCACAF, porque no está valorando pues, el esfuerzo que, que, se hizo, que hizo esta selección, ¿no? La, eh, que hizo El Salvador por, por mantenerse dentro de los seis eh, primeros lugares de CONCACAF. Pasamos momentos difíciles, mi querido Raúl, es decir, momentos de presión, porque tú sabes que que hay que ganar o ganar y, y tuvimos que en los últimos cuatro partidos ganarlos sí o sí para poder, para poder pensar en volver a tomar nuestro sexto lugar, y así fue, pero resulta que con esta decisión pues estamos en la misma bolsa que todos los demás, o sea solamente están los cinco esperando hasta el próximo año a los otros tres con la decisión de, de hacer un octagonal. Lo que a mí me sorprende es que si al final... Eh, lo que menos des deseará a, con cacafes es, es este enredarse o complicarse la situación pues al final pues hubieran decidido por los primeros ocho si es lo que querían un octagonal no no sé por qué hacer todo este tipo de cosas y, y vuelvo a insistirte nosotros somos los perjudicados porque nosotros teníamos ya eh, un, un pie dentro del hexagonal
5: Carlos, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte Anselmo Alonso por acá, ¿cómo andas?
7: Mi querido Anselmo, un abrazo hermano
5: Qué, qué gusto, la verdad, qué gusto escucharte, y bueno, esto esto de CONCACAF, la verdad, creo que sorprendió a todos, porque para que hoy el Salvador eh, ojalá y lo logren, esté en el mundial pues tiene que jugar arriba de 20 partidos de aquí a que termine el próximo año se me hace un exceso más allá que irte so, a un octagonal, a ustedes los dejan con los otros 30, que hay que eliminarse en cinco grupos, o sea, es un exceso, Carlos.
7: Sí, yo creo que fue demasiado enredo, ¿eh? demasiado enredo, con CACAF tuvo el suficiente tiempo para, para organizar y llegar a una resolución práctica, me explico, y yo siento que terminó muy enredado, ¿no? Y lógicamente y los más afectados hemos sido nosotros, porque porque nosotros, repito, eh, teníamos estábamos muy cerca de del hexagonal y esa, esa decisión pues al final nos, nos afectó. Entiendo la situación, yo entiendo cómo son las cosas y a veces este, pues, te perjudican, te perjudican como considero, Anselmo, nos han perjudicado.
6: Fíjate, Carlos, que yo creo que también la selección de México y te voy a decir por qué. Porque... Con esto va a jugar 24 partidos contra equipos de CONCACAF. O sea, no va a tener tiempo para hacer partidos de preparación para este jugar. Eh, digo, yo imagino que México va a calificar al Mundial, eh, pero no podrá tener partidos de preparación porque todas las fechas FIFA ya están ocupadas para eventos de CONCACAF. Digo, y entiendo qué bueno que muchos países vayan a tener alguna ganancia extra que todas las federaciones han tenido pérdidas por esto de la pandemia, pero había algunos equipos que estaban totalmente eliminados, que ya no contaban con esa posibilidad. Y ahora resulta que, por ejemplo, México ya juega eh, los dos, lo, las fechas FIFA de este año y son sus últimos partidos de preparación porque se le vienen eliminatorias, se le viene eh, la final de la Copa de las Naciones, la Copa Oro, nuevamente la Copa de las Naciones, pues, ¿Cuándo va a tener México oportunidad de jugar partidos importantes de preparación, Carlos?
7: Es cierto, ya, ya los partidos amistosos se han ido acabando. Desde el, desde el momento en que tomaron mucho en cuenta el ranking FIFA, este, sabíamos que cada partido que se jugara, y dependiendo contra, contra quién jugaras, te representaba ganar o perder una cantidad de puntos. Y lo que a mí me, no, me, no me parece correcto es que eso lo manejaron, te acuerdas, hace un año. Entonces la gente se tuvo que poner a trabajar para buscar eh, rivales, para jugar eh, partidos que te dieran puntos. Y al final, eh, el tema de la Liga de Naciones también, en donde hubo muchos momentos difíciles para nosotros y los pudimos superar. Al final, pues eso queda de lado. Todo eso que, que planeó con CACAF y que estableció como algo importante, pues no sirvió para nada porque al final están decidiendo esta, esto que, que hicieron ayer y lo que se hizo atrás no, no, no sirvió para nada.
5: Estoy, estoy de acuerdo contigo, como que fue un borrón y cuenta nueva cuando no se vale, cuando ya los equipos lograron algo, ¿no? En tu caso, Carlos, arranca tu eliminatoria en octubre, me di, de, platicas que saliste en un avión especial, pues ahora hay que regresar y empezar a trabajar con, con un nuevo plan de trabajo. no Es decir, desde ahí tienes que empezar con un nuevo... Claro. ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Cómo está la sí. pandemia en El Salvador? Y arrancar tu trabajo. ¿no?
7: Claro, claro. Primero hay que esperar a que, puedan, a que se abra el aeropuerto porque está cerrado el aeropuerto para poder ingresar. Son situaciones que, que esta, esta situación que, que estamos viviendo en el mundo pues lo, lo han provocado, ¿verdad? Ahora... Yo no entiendo por ese lado eh, a qué se refiere con CACAF de tener eh, ventajas económicas algunas elecciones cuando es muy probable que muchos de estos partidos no se puedan jugar con gente en los estadios, ¿verdad? Porque no sabemos, ustedes saben que esto, este tema de esta pandemia nos ha tomado, nos ha desnudado, por así decirlo, a todo el mundo, hasta la misma ciencia, porque no, hemos, no se ha podido resolver, no se ha podido encontrar realmente una vacuna. Eh, es decir... Estamos eh, eh, nosotros eh, como selección realmente metidos en una, en una situación compleja porque eh, allá en El Salvador la situación está también bastante delicada con respecto a los contagios. Hay restricciones. Eh, entonces, eh, primero hay que esperar a ver si el, las autoridades, el gobierno nos permite poder entrenar, ¿verdad? Poder reunirnos para entrenar, porque esto está a la vuelta de la esquina, se pasa el tiempo tan rápido que octubre lo tenemos encima ya y, y, y no sé qué va a suceder. Entonces, en cuanto al a la, a la ventaja económica que puedan tener las federaciones, pues no sé si las federaciones van a estar autorizadas para que se juegue con, con, con público, entonces sí, porque eso para El Salvador, para la federación El Salvador, representa... Una una, una, una una parte proporcional importante de sus ingresos cuando la selección juega en casa pero si es a, a estadio vacío pues
6: qué, qué utilidad es ver, ¿verdad? Fíjate que es un punto interesante quizás nada más los derechos de transmisión de algunos partidos que no tenían este programados de, de, de esta importancia pero caramba, sí, sí, sí nos han sorprendido definitivamente Carlos con esta nueva eliminatoria eh, borrando, como bien dices, este prácticamente todo lo realizado y que ahora, pues a ver, a ver cómo nos va. Pues Charlie, este, a preparar todo, a esperar que abran el aeropuerto en El Salvador. Me imagino que estarás en contacto con los directivos y con algunos jugadores y, 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 y a empezar de cero, compañero, pero usted puede. Vamos a darle con todo, mi
7: querido Raúl. Me ha dado mucho gusto saludarlos a ti, Anselmo este un, un fuerte abrazo y les agradezco esta oportunidad de poder este llorarles un poquito a ustedes
5: <risa> eh, a cuidarse mucho Carlos y estoy seguro que vas a vas a triunfar, vas a ver, te vamos a ver en el octagonal gracias, y, y vas a volver a jugar contra la selección que ya que ya lo hiciste <risa> y, y fue un, un, una cuestión muy, muy curiosa te mando un abrazo y muchísimas gracias Charlie
7: igualmente Anselmo, Raúl, gracias por la oportunidad ¿eh?
6: al contrario bueno, Cuídense, hasta ir a la pausa les gracias. digo que ya va ganando Monterrey 2-0, Charly Rodríguez hace el gol, en una muy buena jugada de pared, Toluca mejor en algunas cosas, pero defensivamente sigue siendo de veras un equipo con grandes, grandes problemas, Rubens anda perdiendo la cabeza, ya Gallardo se va amonestado por una patada que le tiró, pero Rubens ya lo estaba encarando, así que ya hay dos jugadores amonestados por parte de Rayos, de, de rayados y vamos a ver vamos a hacer una pausa y regresamos vamos a hablar de arbitraje en un momentito más Espacio
4: Deportivo Un tuit deportivo
1: Arroba la afición Dana Stobofield, ex estrella de los 49ers, declarado culpable de violación No todo es fútbol Deportes en corto,
2: Deportes en corto. La
1: IndyCar cancela tres fechas en dos sedes, Portland y Laguna Seca, que iba a ser doble y serán ahora dobles tres fechas de una sola carrera, Mid-Ohio, Gateway e Indianápolis. El abierto de Australia de golf no se disputará en noviembre debido al repunte de la epidemia de COVID-19. Se espera poderse realizar el primer trimestre del 2021. La UFC anunció el combate por el cinturón de peso ligero entre el ruso Khabib Nurmagomedov y el norteamericano Justin Gadget para el próximo 24 de octubre. Debido a la extensión de la pandemia por el mundo, los Juegos Olímpicos de Tokio, trasladados al verano del 2021, podrían celebrarse sin público. Cuatro casos más de COVID-19 con los Marlins de Miami, que ya suma 17 en los últimos cinco días. El comisionado Rod Manfred asegura que la temporada de grandes ligas no está en riesgo. Jane Stoverfield, ex estrella de los 49 de San Francisco, fue declarado culpable por violación tras un juicio de nueve meses, por lo que será sentenciado a una condena hasta de 15 años. Bueno, ahí están los otros
5: deportes. La Bricio, tenías un par de comentarios más.
1: Sí, dos situaciones arbitrales vienen el partido de San Luis contra Juárez, el gol de San Luis al minuto 9 de Gerardil Berterame, está hay una mano, Berterame le pega el balón en la mano de manera accidental, pero cualquier mano accidental que de inmediato caiga el gol debe ser sancionada, bien difícil de ver, pero si la checa con la repetición, es mano de Berterame y no se percató el VAR, ¿no? esas situaciones es imposible que se le vaya la tecnología y para eso fue creada. ¿no? Y también esto ya es viejo porque ocurrió el sábado, pero en el show los Atlas, el gol de, del Atlas es fuera de juego, que nadie ha reportado que haya sido de fuera de juego, porque lo mete Luis Costa, Acosta, pero Geraldino interfiere contra un adversario. Si tienen chance de verla, de verla, veanlo, el gol del Atlas. No influyó, perdió 3-1 el Atlas, pero es un, un fuera de juego para conocedores. Y eso es todo. Eso es todo. Muchísimas gracias.
5: Mañana los resultados de la quiniela. No, no, no sé cómo vayas
1: la ganadora, <risa> llevo creo que llevo de, llevo once aciertos <risa> abrazote saludos, Jorge ¿cómo Lalo.
5: Estás? Gracias, ¿qué tal mi bueno.
1: gracias a Lalo saludos.
8: gracias Raúl Sarmiento, y muchísimas gracias a todos ustedes por sus mensajes y llamados vámonos con llamadas desde Querétaro, Laurita, saludos para todos aquí estamos escuchándolos como todos los días Dios nos bendiga y qué bueno que ganaron los Pumas, está bueno, está bueno saludos, saludos, ah, saludos. Juan Carlos Estrada de Colinas del Sur saludos Toño, Raúl Anselmo ¿Creen que la situación de Billy Álvarez puede afectar al equipo ahora que parece que van bien?
6: Bueno, señalar que hoy fueron unos cooperativistas que están a favor de él, incluso a Palacio Nacional a manifestarse. Eh, yo no sé si querían que lo escuchara el presidente o quién, eh, pero ellos están a favor del presidente. Hoy fue así. La verdad es que habrá que esperar a que vengan las investigaciones, pero es una verdadera incógnita. Bueno, la lucha dentro de la
8: cooperativa, no el equipo de fútbol, está muy dura. Alexis Avendaño de Ciudad Nesa. Saludos para todos. ¿Contra quién juegan las chivas el próximo domingo? El domingo van contra Santos. El domingo a las 7 de la noche contra Santos. Muy bien. Israel García Flores de Irapuato, Guanajuato. Saludos Anselmo, Raúl, eh, ya hay director técnico para Pumas. Pues no, no se nada
5: no. Se escuchaba Raúl por ahí A, a Pisi Que tomaba como ventaja Pero todo esto es especulación, mera especulación
8: ¿eh? Raúl Oseguera De Redwood City en California Saludos a nuestros amigos allá Del otro lado del río Bravo Saludos arriba el Cruz Azul Dice, ahora sí, esta es la buena
5: <risa> Vamos a ver, vamos a ver
8: Hola, muy buenas noches a todos. Saluden, por favor, a mi familia, que los escuchamos todos los días desde Los Reyes, La Paz. Atentamente, Mateo García, Arriba Los Pumas.
5: Saludos, Mateo.
8: Muy buenas tardes, soy Alejandro Bir de las Jardines de Santa Clara. Ojalá que pudieran hacer una quiniela, pero de béisbol. Por favor, saludos a todos y un abrazo.
2: No, está
8: medio complicado, pero bueno, vamos a pensarle bien.
5: La verdad, no la hacemos porque perderíamos todos.
8: <risa> Muy buenas noches, amigos de Espacio Deportivo. Como todas las noches, escuchándolos desde Pedregal de Whisky Lucan. Eh, saludos cordiales de su amigo Refugio Hernández y arriba en la América.
5: Gracias, Refugio. Venga.
8: Hola señores, de nueva cuenta saludándolos y felicitándolos por su excelente programa. Acaba de empezar el torneo y afortunadamente nos dieron un buen inicio a las Águilas. Esperanza que ojalá dure y que así sigan y que vayan mejorando poco a poco. Los felicito porque hacen muy amena, muy divertida y muy interesante su información desde Irapuato, Guanajuato, su fiel radioescucha Luis Rodríguez. Gracias. Luis. Saludos a Luis. Señores, pues así están las cosas, ya se nos está acabando el tiempo, pero no ¿Cómo, quiero... ¿Cómo, ¿Cómo va el primer tiempo, Raúl?
6: Terminó 2-0 a favor de Rayados, ya terminó el primer tiempo, fueron al descanso, y Monterrey ha sido superior y ha acertado Toluca con algunas oportunidades, pero sin lograr hacer la anotación.
5: Muy bien, pues ya
8: nos vamos, señor Doctor. Vámonos, muchas gracias señor Anselmo Alonso Muy buenas noches, mañana nos escuchamos a las 7 de la noche Junto con el señor Raúl Sarmiento Y Toño de Valdés, gracias
5: Anselmo Gracias Jorge, hasta mañana, buenas noches Muchas gracias,
8: muchas gracias también Al señor Raúl Sarmiento Muchas gracias a ti Jorge Y hasta mañana, primero Dios Muchas gracias, y a nombre de todo el equipo A nombre de Toño de Valdés Su servidor Jorge de Valdés Franco Les desea que pasen una excelente noche Gracias a Lalo Cortés en la producción a Christian Oliver en los controles Jackie en los teléfonos y desde luego toda la gente de Así Reportes. muchas gracias, buenas noches, hasta mañana Espacio
1: Deportivo